1: ¡Hola, lectores! ¿Qué tal? Yo soy Evelyn Vidaurre y, como dice Dani, este es nuestro tercer episodio. Y esta vez arrancamos con un libro nuevo. ¿Qué libro es, Dani? Cuéntanos.
0: Wow, ha sido un libro que nos ha hecho recordar bastante nuestra época de colegio. A ti, a mí en lo personal, así ha sido.
1: Me ha hecho recordar las cosas buenas y malas, pero seriamente no me imagino teniendo una promoción así como esta que escribe el libro, y mucho menos con ese nombre tan distópico que tiene. He escuchado todo tipo de nombres en la promoción, pero me ha hecho más que la promoción del colegio, me ha hecho recordar más a la promoción de la universidad, no sé por qué, pero siento que por ahí va más relacionado a eso.
0: Bueno, yo por ahí, por ahí, no, no sé, creo que lo relaciona más por el colegio. Pero bueno, un poquito para no irnos por las ramas, eh, el libro que hemos leído este mes ha sido Bodas de Plata, de Lorenzo Elguero, que es una novela publicada por Editorial Paracaídas en el año 2018. Y bueno, ¿quién es Lorenzo Elguero, Eben?
1: Lorenzo Elguero nacido en Lima en el año 1969. Estudió literatura en la Pontificia Universidad Católica del Perú y es doctor en literatura graduado de Georgetown University. Su producción literaria se caracteriza por tomar asuntos cotidianos de la vida adulta y redactarlos o expresarlos con un toque de humor.
0: Así es. Yo tengo por acá que, bueno, dentro de su producción literaria ha participado en diversas antologías de poesía, pero también ha publicado, obviamente, de manera personal. Ha publicado diversos poemarios entre los que podemos destacar Se- Sapiente Lengua en 1993, El amor en los tiempos del cole en el año 2000, pero también ha publicado libros de cuentos como Fiesta de Promoción en el 2008 y Guía para Padres en el 2014 que por cierto es una novela que tengo pendiente por leer y la novela que hemos leído este mes que es Boda de Plata eh, que fue publicada en el año 2018 como ya lo había comentado.
1: Ese libro de El amor en los tiempos del cólera me parece súper interesante. Creo, parece que es un guiño al libro ahí de, de Márquez, El amor en los tiempos del cólera. Me, me está llamando la atención, mm. creo que voy a buscarlo. Algunos datos... A mí también me llamó sobre. la atención. Sí, no es cierto. Es, es poesía. Estará muy interesante. Sí, precisamente,
0: aún, es por la
1: poesía que tiene el libro. Tiene una poesía bien cómica. No, bien coloquial. Quizás sea ese tipo. Esperemos que sea así. Algunos datos random sobre Lorenzo Jalguero es que le gusta el vino tinto y el humor. En el colegio siempre odió los cursos de matemáticas y educación física. Bueno, ya somos dos. Tampoco me gustaba educación física. Es fanático de la selección peruana, las películas de terror y las grasas saturadas. Todos somos fan de las grasas saturadas. <risa> Nadie puede negar que no se derrite cada vez que huele algo así. O el pollo a la brasa, por ejemplo. Admira Y es y también es fan de Bruce Lee Odia la política y el tráfico de Lima Todos odiamos el tráfico de Lima No fue a sus bodas de plata escolares Pero espera llegar a las de oro Siempre y cuando el vino y la grasa saturada Se lo vayan a permitir Tú Dani, ¿alguna vez has ido a un reencuentro De tu colegio, ya saliéndonos un poquito del tema?
0: Mm, la verdad, la verdad que no eh, ¿Hace o sea, cuánto sí que ha no habido... has visto a
1: tus compañeros de colegio?
0: Así como grupo, en general, creo que desde que salimos del colegio, que es más o menos hace 10 años aproximadamente. Más,
1: uy, no. Eh,
0: Sí, y bueno, eh, sí ha habido oportunidades de, de reencuentro, ¿no? pero chocaba con la chamba, con el trabajo, entonces como que tampoco me lo permitía.
1: Bueno, es verdad, yo por mi parte sí he tenido la oportunidad de reunirme con los, con las personas de mi colegio, aún me mantengo en contacto con mis tres mejores amigas de colegio, eh, bueno, cada una ya tiene una vida aparte, sin embargo, no soy fan de las reuniones de promoción de colegio porque, no sé, no me vayan a matar los chicos que me siguen, espero que no escuchen el podcast, pero, eh, no sé, siento que estamos ya en niveles diferentes. La mayoría de mis compañeros o compañeras ya tienen una familia formada, ¿no? Y entonces sus temas de conversación son diferentes. O mayormente surgen a partir de experiencias que ellos han compartido, como las fiestas, cosas así a las que yo no iba. si sí, no iba y entonces no tengo que conversar. <ríe> entonces no suelo ir mucho He ido recién, creo que a los al aniversario del colegio, que fue hace dos años, y ya no he vuelto a asistir. Pero espero, sí, me encantaría volver a reunirme, porque con toda esta situación también y con lo del libro, me encantaría eh, volver a recordar esos momentos, ¿no?, del colegio.
0: Para los que no han leído todavía esta novela, que se llama Bodas de Plata... Trata acerca de un grupo de amigos que de un colegio religioso llamado Santísimo Nombre de Dios, quienes están haciendo coordinaciones, ¿no? están teniendo reuniones de coordinación para poder celebrar los 25 años de que egresaron del colegio, de la secundaria específicamente. Sucede que durante estas coordinaciones, estas reuniones que están teniendo, empiezan a recordar algunos pasajes de, de su etapa escolar, ¿no? Y algunos compañeros también, eh, pero digámoslo que no fueron tan gratos momentos para algunos de ellos.
1: Exactamente, al inicio pareciera de que es como que la, la típica reunión de los chicos que ya está, bueno, se acercan sus bodas de plata como promoción y no y quieren recordar esos bonitos momentos que han convertido sin embargo, eh, como bien dices, poco a poco en cada capítulo de la novela que de hecho es una novela corta y muy fácil de leer no te vas a aburrir de ninguna manera quizás puede ser un poquito tediosa al inicio porque son varios nombres, en cada capítulo se apertura con una reunión, como un acta de reunión de lo de la promoción y son varios nombres, algunos se repiten, otros no, sin embargo en cada uno de los capítulos nos va hablando de diferentes personajes que son los que terminan marcando parte de la historia. ¿No? Que para todos la época colegial no fue tan bonita como quizás lo es su vida en el futuro. Para algunos fue un verdadero suplicio, para otros fue una tortura, para otros fue una etapa que de repente eh, los terminó cambiando a tal punto que en el futuro por más que llegaron a tener éxito la el sentimiento de venganza estuvo siempre presente a lo largo de toda su vida para otras personas fue el hecho de querer desligarse totalmente de esta vida escolar y decir no quiero saber nada de ustedes, para otros sí fue más divertido, quizás para los que eran los, los vacancitos del colegio, los que la pasaban bien, los que los que estaban por encima de otros, y para otros era una etapa, colar, una etapa escolar perdón, que les bailes bien, o sea, si se reúnen bien y si no igual, y vamos descubriendo diferentes temas muy interesantes que de una manera u otra desde esos años hasta la actualidad se siguen dando dentro de la etapa escolar, que quizás no son muy nombrados en cierta parte, pero están ahí presentes. Entonces es una novela que de todas maneras te va a dejar con ese sin en la boca de querer recordar primero tu etapa escolar. Esperemos que haya sido agradable, no tan desagradable como la que han vivido estos chicos, de esta promoción. Que todavía es ese ese colegio santísimo nombre de Dios, no entiendo por qué lo, lo sacan si de, santis, de santísimo no tiene nada. Nada, absolutamente nada. Los chicos nada, no tienen nada el de santos. Ajá, no, ninguno Así de sus su promoción tiene nada de santos, como bien dices, solamente el nombre. Así que si quieren divertirse, eh, pasar unas horas, genial, este libro es súper súper recomendado. Así
0: es, es una novela divertida, pero también a la vez es una novela un poco cruel, ¿no? Y tú ya lo vías un poquito definido, eh, y yo también un poquito como que lo divido de esa forma a los personajes, eh, como que es el grupo de los vacancitos y los que sufrieron eh, todo un tema por parte de ese grupo, ¿no? Y que prácticamente los que están haciendo... las reuniones o, o los preparativos para celebrar los 25 años es este grupito de los vacancitos, ¿no? Exacto. Entonces hay un poquito como que podemos dividirlos en esos dos grupos.
1: Claro, hay hay pero creo que hay tres grupos eh, muy significativos. Está el primer grupo que es como que los top, los que no digamos que son los mejores alumnos académicamente, sino son los que o sea, están por encima de otros quizás por el nivel socioeconómico porque también hay eh, mucha desigualdad de este tipo muy marcada dentro de los de los personajes del libro eh, sino que también es por un asunto que quizás de bullying no son los que están por encima de los demás los que se atreven a, a lastimar a otros compañeros y saben que no va a pasar nada, están los que son lastimados por otra parte y están los que son extentos de los dos grupos no que tienen su propio mundo por así decirlo, como uno de ellos que luego nos enteramos que en el futuro ese esas decisiones que tomó en el colegio, de, de, la, de la violencia extrema, de esa eh, historia familiar muy marcada que tenía y que lo llevaron por un mal camino, el camino de las drogas y la y, y todo eso hizo que incluso en el futuro nos lo pintan como un, una persona que está recluida, no sé si es una cárcel o un sanatorio mental entonces vemos que en algunos de los casos sus experiencias de colegio los han marcado tanto que han definido quiénes son ellos en el futuro. No a todos, algunos como bien dices en el futuro siguen siendo y manteniéndose en ese top de grupos. En cambio en el futuro los otros ya cambiaron de bando, dejaron de ser los chicos débiles, los chiquitos, no los que tenían quizás un, una voz rara por ahí, no tan Varonil, como los demás querían, y, y en el futuro son súper son exitosos. Quienes se burlaban, les hacían bullying, como en el caso del Piuranito, que le decían el Piuranito, quien terminó siendo Uy. gerente del Antorchita. Marios. Antorchita. Antorchita. Es, Antorchita, ¿te acuerdas, Dios <risa> este... Es uno de los
0: personajes que. Más me llegó aquí junto con...
1: Sí, me con llegó el corazón. Quizás por el, el Fernando este, Luque Por norteño, ¿no? Pero me gustó... Claro, hacer, creo que a, por ahí. A relación a la, a la parte donde dice, oye, tú hablas cantando. Y, y recuerda mucho a los chiclayanos.
0: Claro, eso es, eso es cierto. En realidad nos hace mucho recordarnos a nosotros, ¿no? O sea, como que nos Bien, sentimos sí. en cierta parte identificados. Y... Y claro, o sea, si nos hubieran... Hecho algo. Trasladado a un colegio en otra ciudad. Exactamente, nos hubiéramos sentido inferiores, ¿no? de de haber eh, pasado por lo mismo que pasó en Dorchita.
1: Claro, quizás hubiéramos sufrido bullying por esas eh, características típicas que tienen las personas como peruanos en sí todos tenemos una misma nacionalidad pero tenemos características típicas de acuerdo a la región de donde nacemos ¿no? en el caso de los norteños eh, un rasgo típico que suele eh, identificarlos es el tono de la voz que dicen que, que hablamos cantando yo no me he sentido así, no sabría decir si sí. Sí, eso sí. Bueno, acost- estás acostumbrado a-, a todos y para ti todos suenan igual, ¿no? Pero en el caso del pirano, cuando he ido y he tenido la oportunidad de viajar para allá, sí siento que hay una, una determin- uno muy ligero por ahí, quizás, ¿no? Y supongo que bueno, cuando escuchemos estos podcasts
0: dentro de un par de, de, tiempito. de años, ahí nos vamos, es- ahí nos vamos a dar cuenta si en realidad a dar y hablamos, hablamos cantando. cantando ro-
1: <risa> bueno, de hecho um, volviendo al tema dime, ¿qué personaje para ti te ha marcado más dentro de la historia? son varios personajes, pero ¿cuál la ti ha marcado varios. más para ti?
0: como te lo estaba diciendo Antorchita, Antorchita creo que es el personaje que más sufrió dentro de esta historia, uno, uno de tantos en realidad, pero el que sentí que más sufrió no, a, a, mi pers- a mi perspectiva Y con el que me sentí identificado también por lo que estábamos hablando no Es, es norteño Y se sintió menospreciado Precisamente por eso no Lo menospreciaron por, por ser norteño Y por todos esos rasgos particulares Que solemos tener los norteños Entonces Creo que con él, él es el personaje que él. Dios, cuando lo leí dije Pucha, sentí un, unas, Una sensación de impotencia Horrible no Todo lo que sufrió eh, porque a es que le decían a Antorchita y para, un poquito para contarles a los, que, a los que nos vayan a escuchar es que le encendieron el cabello le encendieron el cabello sus, los vacancitos del colegio le encendieron claro, el cabello le... y eso fue una de las cosas más horribles y era porque se le
1: pegaban chicle en el cabello y entonces uno de sus compañeros le dijo échate gasolina con eso se quita rápido Entonces él empezó a hacerlo hasta que alguien se dio cuenta que él usaba gasolina en el cabello y aprovecharon para encenderle, ponerle un fósforo. No nos explican claramente qué medio usaron, pero así fue como lo quemaron y me pareció grave. Yo digo, ¿en dónde estaban los profesores? (risa) Porque él no es el único caso de bullying que sufrió, de un chico que sufrió bullying en el colegio. Fueron varios. Y en ningún momento se habla de que. ¿Alguno de ellos tuvo ayuda por parte de un profesor o que, un, o que fue a detención o quizás fue expulsado del colegio en el que hubiera sido la, la medida más correcta a usar, no? Ningún momento se habla de eso.
0: Justo de eso hablábamos con Olguita, con quien hemos grabado la videoreseña hace un uh-huh. par de días. De que precisamente, otro de los temas que podemos notar, eh, dentro de la novela es precisamente eso, la inacción que tuvieron los profesores, eh, frente a estos compañeros y que se refleja principalmente, o lo deja más claro aún, eh, cuando fueron de viaje de promoción a Cusco. ¿Recuerdas esa, 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 ese episodio? Esa
1: anécdota, esa anécdota. Sí, claro sí, que sí, o sea, es Lo dejaron
0: a su suerte prácticamente a todos los, a todos los chicos que fueron a ese viaje.
1: Exacto. Supongo que eso fue eh, para provecho de ellos, ¿no? fue, fue la la algarabía, la cereza del pastel para culminar totalmente el, digamos, el año escolar. Y no solamente con eso, porque por algunas breves anécdotas que cuentan dentro ya acercándose al final de la novela, vemos que incluso hasta el día de graduación, los chicos pensaban, quizás ya no me miren, quizás todos van a estar preocupados en los exámenes por la universidad, no me van a dejar de lado, pero aún así el bullying siguió hasta el último día. Para mí, uno de los personajes que me gustó fue Gonzalo Chang. No sé, me me sentí identificado con él por el típico chico que sentía que, que usaba lentes, le gustaba la poesía, le gustaban los libros y, y como que no se sentía parte de él. Y también fue víctima de bullying por uno de ellos que es este Gonzalo Barragán, si no me equivoco, Alberto Barragán, ¿no? quien siempre lo golpeaba, lo intimidaba. Y me par- y creo que fue en cierto punto su toque de gracia a través de esos de esas poesías que me gustaría leer solamente una partecita
0: a ver, claro que sí creo que todos queremos escucharlo
1: ya ok, pero es un poco atrevida no importa espero que nuestro público sea mayor de edad sé que eres un gran mal parido y que tu mamá es una cerda y tu papá un cabro de mierda y que tu hermana tiene varios maridos que la llenan de gozo cuando le meten el trozo y siempre pide más porque es la hermana de un cierto... Rosquete que se llama Alberto. ¿A quién le gusta que le den por atrás? <risa> no sé. Sí, sí le he leído con atención, es... Pero es que me he matado en la risa terminando leer. Era súper creativo. Y, y vemos que <risa> a la larga no es el único poema, chicos. Hay uno más de ahí. Después se lo van a poder leer. Los dejo ahí con la intriga si quieren seguir disfrutando de ese tipo de poesía. Que los chicos dentro del grupo saltó muchísimas carcajadas bueno, dentro de la novela se comenta eso al respecto y luego tenemos también el hecho de que fue una persona que, que es la prueba viviente de que estas, eh, digamos estos traumas que él vivía en el colegio lo marcaron tanto de tal manera que en un futuro, a pesar de que llegó a tener cierto éxito porque fue uno de los que llegó a estudiar en el extranjero, si mal no me equivoco ganó una creo que fue una beca para una maestría en el, en el extranjero, se llevó a casa con una extranjera, tuvo una buena vida, un nivel socioeconómico estable, aún así, nunca eh, la idea de poder llegar a vengarse de esa persona que todo en su época colegial lo estuvo maltratando, sobre todo por el físico, y ya que era menudo, era delgado, usaba lentes, como bien dije hace un momento, eh, quizás era el chico nerd del colegio y el otro era el alto, el, el abusivo, el con músculo y se preocupó mucho tanto en el físico, no por un tema de bienestar y de salud, sino por un tema de venganza. Entonces me sentí identificada eh, con él en el hecho de su descripción y cómo gustaba de ciertas cosas en la época colegial, más no con la época, digamos, futura, ¿no? Como lo vemos.
0: Y sí, Eve, o sea, precisamente esa parte esa historia de Chan también es algo bastante que, que, que rescatable que mencionar, ¿no? Porque como lo mencionabas, era el chico eh, débil, el que usaba la poesía, esa poesía que, que nos has compartido si bien es bastante divertida eh, en la novela también hay bastante ironía y bastante crudeza, ¿ok? Eso hay que dejarlo claro, ¿no? O sea mezcla ambas cositas ¿no? lo divertido pero también lo crudo y lo irónico no, porque estamos ante una novela en donde los personajes han sufrido varias cosas ahora hay un fragmento en el cual eh, precisamente acerca de Chang y que también me gustaría compartir ¿no? que habla que era lo que él sentía ya cuando era adulto él decía pero de vez en cuando sueña con Barragán, es inevitable, no se lo puede sacar de la cabeza. El odio no se acabará nunca, el odio persiste como una sanguijuela incrustada en el corazón. Y eso lo seguía sintiendo a pesar ya de haber pasado 25 años desde que salieron del colegio. Y, y esa es una de los digámoslo así, uno de los momentos más fuertes de la novela porque ese, ese rencor, ese odio no se, había, no se había extinguido a pesar de los años.
1: Exactamente. Eh, como bien decíamos en un momento del inicio del podcast, para alguno de los personajes, eh, las historias o las vivencias que han marcado su etapa escolar. No han sido del todo buenas, es por eso que al momento de enterarse de la tan ansiada celebración de sus bodas de plata, en algunos casos deciden participar no por ganas de celebrar este momento de reencuentro con tus compañeros, sino más bien por las ganas de poder volver a ver a esas personas que te hicieron la vida miserable durante muchos años si quieres regodearte quizás de tus nuevos logros que has tenido en el futuro o quizás vengarte de ellos o por otra parte, como en alguno de los personajes decides literalmente no participar te hablan y tú, no quiero saber nada en plan, no quiero saber nada de ustedes nunca me vuelvan a escribir, ustedes para mí no existen
0: así es y mira Dentro de la novela confluyen varias cosas, uno de los principales es el bullying no, Ya hemos mencionado de que ha habido bullying, bullying perdón, por el tema de la procedencia no, con, el, con el caso de Antorchita, que era de Piura y cuando fue a estudiar este colegio eh, que quedaba en Lima Le habían hecho varias cosas precisamente por, por ser norteño También hablamos de de un bullying Por el tema de la complexión física Del color de piel De las creencias No sé si recuerdas esa parte Eh, O bueno, con este personaje no Que era agnóstico eh, Y y el resto de sus compañeros Eran creyentes, entre comillas Porque, válgame Dios Esa esa forma de de Creer, siendo como ellos eran Bueno, no sé Para mí es reprochable
1: eso es lo raro, ¿no? Todos eran creyentes, o se decían ser creyentes, eh, muy devotos de la religión eh, y todo eso, pero sin embargo eh, su comportamiento no reflejaba eso, al contrario, era, era un comportamiento en la mayoría de los casos muy violento. Desde el inicio nada más, con ese nombre del colegio, con, la, con el supuesto... Eh, creencias, no, no, no ejercían ellos de una manera correcta la palabra creencia ni mucho menos respetaban eh, la religión en sí
0: así es, ahora me parece importante también aclarar de que si bien todas estas situaciones que estamos contando suceden en este colegio ficticio que es religioso eh, esto no quiere decir de que solamente se dé en, en este tipo de colegios, no. Entonces, ni solo en un se, colegio de varones, suele dar Exacto y no solamente en un colegio de varones también sino que en se los da colegios mixtos en diferentes espacios colegios mixtos colegios públicos colegios privados colegios no religiosos en las universidades no religiosos en las universidades en el, en, en, en el trabajo o sea puede suceder en, en los en los diversos ámbitos en donde nosotros podamos estar no eso eh, me gustaría aclararlo también no o sea a pesar de que en la novela todas esas situaciones confluyen dentro de este espacio que es un colegio religioso eh, también se da en otros espacios ahora hay otro punto que también es muy fuerte dentro de la novela que es el, sobre la agresión, agresiones sexuales que hubieron, no hubieron tocamientos indebidos por parte de un profesor que era un religioso un, un, un sacerdote hacia uno de los alumnos pero también hubo agresión sexual de, entre, entre los, los mismos compañeros y eso también es un Episodio bastante fuerte En el que al menos yo también sentí bastante Impotencial en el momento en que lo leí Sí,
1: creo que Marca mucho porque En este caso El, el tema de la homosexualidad De este personaje Que bueno, a, en un futuro No se aclara en que sí eh, Se declara abiertamente homosexual que eh, Lo que él decide ¿No? Sin embargo vemos que En su etapa escolar no fue, eh, digamos, eh, no sentía eso en esos momentos, sino que más bien fue empujado, como que eh, violentado de tal manera que le que hicieron eh, en cierta medida creer que eso era. Y no solamente por parte de sus compañeros, sino también por parte de aquellas personas que debían ejercer un papel de mentores, que debían ejercer un papel de... De, de por ejemplo de dirigirlos o de educarlos emocionalmente, no lo hicieron como es el caso de la psicóloga que por Dios, esa chica lo único que tenía eh, de bueno era quizás el físico porque todos babiaban pero emocionalmente para mí deja mucho que desear como decía, justamente él decía que por eso era por lo que no se sentía atraído por ella porque era una torpe por así decirlo, y estoy siendo amable al decir eso Era demasiado. No sabía eh, llevar muy bien este tema y discutirlo como debe ser con los chicos.
0: Así es, concuerdo contigo. El papel que juega aquí la psicóloga no es el más adecuado. Creo que su manera de actuar, de buscar soluciones, no fue la más adecuada. Creo que no hubo un acompañamiento adecuado, no solamente en el caso de... De, de este personaje, ¿no? Que, 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 sufría bullying por algunos rasgos, eh, físicos que él tenía, ¿no? El tema de que la voz todavía la tenía un poco infantil, porque no, no, no se le había hecho ronca todavía, ¿no? Hablamos de esos cambios de la adolescencia, y también porque llevaba el pelo un poco largo, ¿no? Y por eso era que le, lo decían, ¿no? De que, de que era homosexual, pero en realidad él no lo sentía, o no sentía eso no en, en esos en ese momento o, o, en, o durante esa, ese tiempo escolar no que ya lo vi, llegó a sentir posteriormente bueno ya creo que es muy aparte pero también como que este hecho de la agresión de la agresión sexual que sufrió por parte de sus compañeros como que también influyó no un poquito en en, en ello. ahora Eve un poquito ya para ir terminando la gran pregunta que te hago ¿Cómo calificas este libro en un puntaje del 1 al 10 y por qué? Como profesor, ¿por qué? Justifica tu respuesta.
1: <risa> ok, profesor, del 1 al 10, para mí el libro le doy un, un 9, no, un 8, un 8 le doy. Me gusta porque me gusta la manera en cómo a través de una historia... Eh, contándonos una historia un poco cómica, con toques eh, cómicos, pero también con toques reales, claro, muy ficticia también, nos relata una época que toda persona eh, en algún momento de su vida ha pasado, que es la época colegial. Y no solamente nos retrata las, las aventuras, quizás esos miedos, ¿no? los cursos que llevaste en cierta medida, que te gustaron o no te gustaron, sino que retrata los problemas reales que hasta la fecha se pueden se, se siguen desarrollando y no como bien dijiste no solamente en el ámbito colegial sino también en otros ámbitos de nuestra de, de la propia vida o pueden ser la época universitaria en el trabajo quizás en tu propio con tu propio grupo de amigos puedes ir viendo esos comportamientos entonces me me gusta mucho la manera en cómo lo retrata sobre todo porque es una novela que tiene mucha eh, es un poco corta quizás me hubiera gustado me he con las ganas de saber qué pasó en esa dichosa reunión de, de la boda de plata, cómo se fue, qué se terminó, eh, si hubieron, qué otros escándalos se produjeron, porque es muy interesante la forma en que lo redacta uno y por cierto punto eh, siento que faltaron, me hubiera gustado conocer también un poco más de otros personajes, ¿no? Fueron muy pocos los que se nombraron, me hubiera gustado saber qué fue después de alguno de ellos porque los nombran solamente y luego no nos dicen qué son en el futuro, en qué se convirtieron, por ejemplo, es el sacerdote que estábamos hablando, no sabemos exactamente qué fue, él sabemos que sigue eh, enseñando y... Pero no sabemos cómo tomó quizás ese comportamiento, situación que se dieron. Eso, y también me hubiera gustado también, por ejemplo, saber eh, si hubo tal vez en algún momento uno de los padres se dio cuenta de esta situación y quiso hacer algo al respecto. Por eso es que mi puntaje es 8. ¿Y tú, Dani, qué puntaje le das?
0: Mira, yo le pongo un 7 de 10. Siento que la novela es bastante ágil de leer, no es muy complicado leerlo, como tú ya lo habías mencionado es corta, creo que solamente tiene menos de 100 páginas y además de que está narrado de una manera bastante amena y divertida, ¿no? sin perder ese lado irónico y crudo, entonces por ese lado le he disfrutado bastante. Eh, además que nos presenta diversas situaciones que ocurren dentro del ambiente escolar. Que bueno, que ya lo decía, no necesariamente suceden en el tema del colegio, sino también en otros en otros, en otros otros escenarios. Eh, y, y, y da que hablar, ¿no? O sea, nos da material para hablar y poder reflexionar acerca de ello. Entonces, por eso yo le pongo un 7 de 10
1: Creo que sobre todo nos hace recordar esa etapa colegial por la que todos hemos pasado. Lo bueno, lo malo, que hayamos vivido, ¿no? Y las ganas quizás de, no sé para, si para, sí, para todos les produzca eso al final, pero creo que en nuestro caso sí, de volver a reencontrarnos amigos, amigos de colegio. Poder tener un reencuentro pronto de promoción. ¿Dónde podemos conseguir el libro para todos nuestros oyentes que ya se animaron a leer esta, esta novela? ¿Dónde lo pueden encontrar?
0: Bueno, te comentaré de que el libro a manera física está agotado. Sí, está agotado creando.
1: Oh, eh, qué pena.
0: Y esto lo tengo por la misma fuente de la editorial. Ellos no me han dicho de que el libro se encuentra agotado. Pero eso nos quita de que también lo puedan leer en su versión digital. Lo pueden encontrar en dos grandes librerías virtuales. Eh, una muy conocida para todos, que es Amazon. Y, en, y otra que sería interesante que también lo puedan conocer. Porque es una librería muy conocida en Estados Unidos. Que es Barnes y Nobles. Ok, y lo estoy pronunciando en español. Porque bueno, no sé cómo se, cómo se pronunciará exactamente en inglés. Pero esta librería se llama Barnes y Nobles. Y también tiene un catálogo... De eh, ebooks, de libros digitales, en, en, en a las que nosotros podemos eh, adquirir, ¿no? También a precio bastante módico. Y Eve, ahora, ¿qué otras obras similares conoces o, o crees que podamos recomendarles?
1: Ok, y para los que les gustaría seguir leyendo este tipo de libros que hablan con temáticas escolares, que nos relatan ese tipo de problemas que pueden sucedernos en nuestra etapa escolar, les recomendamos algunos como son los de El de Paco Yunque, de César Vallejo, Fiesta de promoción del mismo autor, de Lorenzo Helguero, Orientación vocacional de Pierre Castro y El guardián del el trecenteno de J.D. Salinger. Que de hecho, eh, según mal no recuerdo Dani, tú recomendaste que es un libro a leer, sin embargo nos deja con esa sensación un poco depresiva, ¿verdad?
0: Sí, así es. Me acuerdo mucho de que eh, justo te comentaba de, acerca de esa novela y te decía... Esta novela debería tener un octógono que diga alto en depresión, y de ahí fue que nació los, los nacieron los octógonos que sabemos Los
1: típicos octógonos en el Club de lectura. Así es.
0: <risa> sí, porque precisamente, o sea, si bien esta novela nos narra eh, lo que Caulfield, espero haberlo pronunciado bien, eh, que era un chico de secundaria, no todo lo que sentía, le eh, eh, está narrado oh, de una manera muy deprimida, deprimente, muy o sea, él, él sufría una depresión eh, muy grande, ¿no? Entonces esa sensación que le deja el lector después de terminar la novela es bastante fuerte. Entonces yo decía eh, de que debía tener esa novela un octógono que diga alto en depresión para que así personas que quizás estén pasando por malos momentos o, o momentos, ¿no? Eh, de, de depresión, eh, ...no lean esa novela porque si no va a ser mucho peor, ¿no? Entonces, es una muy buena recomendación que ya se la hago... ...pero léanlo en un buen momento en el que ustedes se encuentren.
1: Ya saben, esta novela no es acta para los que se encuentran en una etapa depresiva... Pues bien, chicos, este ha sido todo en este capítulo, en ese tercer capítulo de nuestro podcast de lectores atípicos. Esperamos que se hayan divertido mucho. Dani, por favor, coméntame las redes sociales en las que pueden seguir todas las actividades que realizamos en la noche de los libros.
0: Claro que sí, Ebe. chicos, nos pueden encontrar. Eh, nosotros estamos presentes tanto en Facebook, en Instagram, en YouTube, como la noche de los libros Organización Cultural. También los invitamos a que puedan seguir este podcast y también a buscarnos eh, dentro de Spotify porque también tenemos algunas playlists creadas, curadas de algunos libros que hemos leído en el club de lectura. También queremos invitarlos a que nos puedan seguir en nuestras redes sociales, específicamente en nuestro Instagram que es en donde más estamos activos. A mí me encuentran como dangap20. ¿Y a ti Evelyn?
1: Y a mí me encuentran en Instagram como arroba no punto más chica perfecta. Un agradecimiento especial también al Ministerio de Cultura.
0: Así es, eh, queremos agradecer al Ministerio de Cultura que gracias a ellos es que podemos desarrollar este podcast como parte de un proyecto integral en donde estamos promoviendo, eh, leyendo y promoviendo eh, algunos libros peruanos contemporáneos. Eh, El podcast es uno de los contenidos que va a salir en torno a esta novela que hemos leído de Lorenzo Elguero pero también vamos a tener otros contenidos como lo es nuestra video reseña, infografía eh, la tertulia literaria con los chicos del club porque estamos leyendo el libro dentro del club y finalmente la entrevista con el autor
1: Exactamente, así que si quieren seguir entrándose, seguir conociendo un poco más de nosotros, de nuestras actividades que hacemos, ya que no son estas únicas actividades que desarrollamos, no se olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Y para terminar, Dani, no sé si te parecería, estaba pensando ahorita justamente que, que hablábamos, de sería chévere crear una playlist de canciones para nuestro, igual como desarrollado con otros libros, Para este libro, quizás con aquellas canciones que los chicos deberían haber bailado en su fiesta de promoción. ¿Qué opinas?
0: Sería interesante mostrar esas canciones de hace 25 años que pudieron haber bailado eh, durante su fiesta de graduación, pero también canciones actuales que pudieron haber bailado durante su... Reencuentro por las bodas la de Celebración plata. de bodas de plata. Así es, sería interesante poder sacar. Y
1: quizás incluir por ahí quizás algunas canciones que hablen de la época de colegio, o algunas que nos hagan recordar a nosotros nuestra época de colegio.
0: Por ejemplo, t- t- tiene que ser esa canción que decía: Colegiala dé-me.
1: de mi vida, yo, yo te, te quiero. quiero. Ya bueno, no vamos a pasarnos va cantando. <risa>
0: Bueno, no sé si esta parte saldrá en el podcast, pero chicos, no somos muy buenos cantantes.
1: Ahí va a estar. Creo que sí, sería interesante. Bueno chicos, esto ha sido todo. Un abrazo enorme para todos ustedes. Esperamos que sigan divertido y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales personales y esperar el cuarto episodio de este podcast, ¿verdad Dani?
0: Así es, se ve. Muchas gracias por haber llegado a esta parte del podcast. Y bueno, ya se enterarán de futuras eh, novedades que vamos a trabajar en torno a... Eh, con las actividades, ¿no? De la noche de los libros. Así que permanezcan atentos a nuestras actividades. Y lectores, recuerden que las buenas o malas experiencias que vivimos en nuestra etapa escolar no determinan a la persona que nos convertiremos en el futuro. Esto fue Lectores Atípicos, nos vemos en un próximo episodio.